1: Les vrais sujets, alors que la guerre fait rage sur la bande de Gaza en Ukraine et ailleurs, que la banquise fond à vue d'œil, hier, le président de la République a apporté son soutien à une proposition de loi du groupe LR au Sénat, portée par le très chébrant Bruno Rotaillot, et visant à interdire l'écriture inclusive ou les pronoms IL dans tout document officiel, y compris les modes d'emploi. Eh oui, alors je cite Emmanuel Macron. La force de la syntaxe française est de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait neutre. On n'a pas besoin de rajouter des points au milieu des mots ou des tirets pour la rendre lisible. Ce qui est très lisible, monsieur le Président, c'est qu'aucune fibre de votre petite personne n'est prête à remettre en question l'ordre établi. On le voit sur la question économique ou écologique. Et donc voilà que notre Président, chef des armées, s'improvise aussi en chef de la grammaire. Sans doute attend-il sa place à l'Académie française comme feu Giscard d'Estaing, puisque la Constitution, la vilaine, l'empêche de se représenter. Alors maintenant, les faits sont têtus. La règle qui veut qu'en français, le masculin l'emporte est en fait assez récente en termes de linguistique. Elle daterait du XVIIe siècle, époque qui n'a pas brillé par son progrès sur le droit des femmes. Par ailleurs le neutre existe bel et bien en français et ce neutre il peut être masculin ou féminin, ne vous en déplaise monsieur le président une personne ou un être par exemple. Mais le neutre ça n'a rien à voir mais alors rien du tout avec la règle du masculin qui l'emporte qui elle relève bien d'une vision patriarcale de la société. Alors monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateuristes restez sur vos combats derrière garde nous à Tzougi Radio on continuera à chérir nos auditeuristes et à appeler les personnes par le pronom qui elles se sont choisies. Passer ce petit moment bécherel, revenons à l'essentiel la musique et la création aujourd'hui on fête la techno la techno comme on l'aime une techno riche inspirée dansante avec le premier album d'une habituée de ce studio Calling Marianne hyper opus c'est 11 titres qui embrassent tout le spectre des musiques électroniques synthétiques acides ambient, parfois trans ou EBM 11 titres de musique instrumentale sans featuring et on en aurait presque perdu l'habitude mais ça fait du bien de se perdre comme ça dans l'imaginarium sensoriel d'une artiste Calling Marianne est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes une place des fêtes au grand complet puisqu'en fin de parcours nous irons faire un tour dans les favoris de l'ami Jean Fromageau Place des Fêtes en direct sur tugiradio.fr et en live stream vidéo sur Twitch et sur Facebook, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou Place des fêtes en direct sur Tsugi Radio avec, et c'est sa première place des fêtes, Calling Marianne. Salut Marianne.
0: Bonjour Antoine. Bienvenue
1: sur Tsugi Radio. Merci. <rire> avec un premier album qui est sorti euh, donc la semaine dernière. Euh, et euh, on sent, le coup de ce titre, et pas que de celui-là d'ailleurs, un certain goût pour euh, les percussions qui sont bien mises en avant, plus que par le passé. Euh, pourquoi avoir euh, intégré ces sonorités, euh, notamment sur ce morceau, mes sœurs
0: eh ben euh, parce que à l'époque j'ai découvert une nouvelle bibliothèque de samples que j'ai trouvé absolument formidable. Non, en plus c'est pas du tout vrai, j'ai complètement ripé de YouTube un, un bout d'un live de percussion de je ne saurais plus retrouver le lien, donc on n'est absolument pas euh, dans un truc clairé. Euh, voilà, je, je je balance, ça dénonce. Euh, écoute, j'ai voulu. Euh, aller ailleurs en fait j'avais envie de sortir d'un truc euh, trop digital et comme euh, j'utilise beaucoup déjà d'instruments électroniques et de, de synthétiseurs et de boîtes à rythme les kicks sont déjà bien euh, bien électroniques j'avais envie quand même d'apporter euh, des éléments organiques en fait euh, voilà. Donc, euh, et puis en fait, ça, fait, ça a toujours fait partie de mes influences Moi, mon, mon père m'a fait beaucoup écouter de, de ce qu'on appelle euh, de manière barbare les musiques du monde mais hein, qui en sont en fait qui recouvrent une réalité assez précise dans mon cas qui sont les musiques éthiopienne et les musiques brésiliennes euh, dans leur vaste diversité et euh, j'ai pas du tout envie de m'approprier quelque chose qui n'est pas inhérent à ma culture mais ce sont malgré moi des, des musiques qui m'ont complètement construite et qui ont fait partie de mon euh, de mon voilà de mon apprentissage musical euh, dès mon enfance en fait et donc j'avais envie quand même de faire un clin d'œil de de, de, de... j'avais pas envie de me refuser euh, complètement euh, d'aller chercher aussi euh, de la musique or des instruments plus organiques. Mmh. Dans un EP peut-être du futur, il y aura des instruments enregistrés. Euh, voilà, quand j'aurai les moyens de demander à des musiciens de jouer exprès pour moi, peut-être ce sera possible aussi. Euh,
1: C'est quelle étape pour toi cet album Parce qu'il y a eu plusieurs EP. Euh, le premier, voilà, en 2017, euh, Rainmaking. Il euh, y en a eu d'autres. Euh, et puis il y a eu voilà évidemment les inouïs en, en 2019. Tu as fait partie des, des lauréates de la, la sélection 2019. Qu'est-ce que ça représente cette balise de l'album pour toi, Coline Marianne
0: Eh ben euh, l'album, j'ai l'impression que c'est un truc très important quand on est musicien. Le premier album, en fait, euh, c'est marrant parce que. C'est vrai que pour la musique électronique c'est un petit peu différent comme parcours euh, que euh, les musiques standardisées euh, pop où euh, on sort en général un premier album et puis voilà sauf euh, exception parfois il y a des artistes euh, qui sortent d'abord des singles et puis vient l'album mais moi c'est vrai que euh, voilà, ça fait euh, près de dix ans que j'évolue dans le monde musical, 5 et plus que je sors de la musique euh, je, je pense que l'album, pour moi, ça représente euh, une manière euh, un peu mature de proposer euh, une histoire ou de raconter un peu quelque chose d'artistique, euh, 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 voilà, qui sort de moi. Je, je, en fait c'est très difficile de, de dire ce que ça représente je, parce que c'est un peu euh, à la fois quelque chose que j'ai envie de faire depuis toujours. En fait, j'ai toujours eu envie de faire des albums concept, enfin au moins un. Euh, j'ai toujours été inspiré par euh, des albums concept, de, genre le fil de Camille, ou même, pour remonter très très loin, l'album de Manu Chao, qui n'a aucune coupure dans sa construction. Ouais. Et moi, quand j'avais 10 ans, ça me transcendait d'entendre de, voilà, qu'il n'y avait pas de séparation entre les morceaux. Donc ça fait très longtemps que, que j'ai envie de faire un album concept. Alors sur la réalisation, je n'ai pas pu aboutir tout à fait à un album qui euh, ne se coupe pas, parce qu'aujourd'hui on a une une, une omni-importance de, des plateformes de streaming qui nécessite de pouvoir faire des, des morceaux séparés, donc je n'ai pas pu réaliser complètement ce rêve, mais ça n'empêche pas que euh, voilà, ça n'empêche pas que sur une peut-être une version vinyle à venir que je, je, je ferai en sorte qu'il y ait un peu cette, cette valeur ajoutée-là où la musique ne se couperait pas
1: tu as vraiment pensé comme ça le disque Le disque, ah oui. je
0: l'ai pensé un peu comme ça, c'est-à-dire que oui, il euh, y a eu un moment dans la production du disque où j'ai écrit des transitions entre tous les morceaux musicaux qui, euh, qui qui liaient absolument tous les morceaux entre eux. Et ensuite, j'ai pas pu réaliser ce, cet album avec les transitions, mais il existe dans mon ordinateur, <rire> voilà. Et, euh, et j'espère pouvoir le sortir en vinyle.
1: Mais cette... Ça ne te viendrait pas du live, ça Parce que, mm, Colin, enfin, tu es DJ, mais tu es euh, aussi connu pour faire euh, du live. Effectivement, quand on est musicien de musique électronique, de techno, euh, euh, quand on fait du live, il faut les prévoir, ces transitions.
0: Bien sûr, euh, <rire> tu as tout à fait raison. Ce sont les <rire> deux facteurs, donc, euh, tout à fait. Manu Chao, dans un premier temps, <rire> et dans un deuxième temps, euh, faire un DJ set. Voilà.
1: On attendait à tout le monde sauf Manu Chao, hein, de ta part. J'ai des, des très influences très variées. J'adore. <rire> Euh, donc le, le live a effectivement euh, euh, oui, participé à l'élaboration mmh. de ce disque. Ouais. Et alors pourquoi Hyper Opus euh, Parce que euh, ça veut Quel simplement
0: dire grosse œuvre. Euh, et c'est ça que j'avais envie de... de J'adore le mot hyper, c'est un mot que j'emploie tous les jours au quotidien, genre c'est hyper cool. Euh, Je suis hyper fatiguée, j'ai hyper la flemme, voilà. Donc j'aime beaucoup ce mot, et il euh, y a pas mal d'emprunts au latin, en fait, dans ce disque, parce que j'avais envie qu'il ait un côté un peu mystérieux, incantatoire, euh, j'avais envie que ça touche un peu à des choses... Euh, Spirituel, sans parler d'église catholique hein, bien évidemment mais voilà j'aime bien ce côté un peu formule magique et du coup il y a quelques titres où j'emploie le latin euh, parce que je trouve que c'est aussi une espèce de langage un peu neutre euh, qu'on pourrait utiliser c'est pas tout à fait de l'appropriation culturelle non plus ou en tout cas de ma propre culture donc pourquoi pas voilà. c'est une donc,
1: langue ancienne pour pas dire langue morte voilà, donc, donc on euh, peut jouer avec aussi hein. exactement
0: <rire> c'est ça et du coup euh, j'avais envie que ce titre titre d'album il soit voilà un peu comme euh, le, le titre d'un espèce de gros livre de formule magique euh, l'hyper opus quoi voilà. un peu comme les livres tu sais les livres sataniques euh, de, de, de je sais j'ai plus d'exemples en particulier mais tu vois genre le nécronomicon des trucs comme ça voilà c'est des milieux des, des, des atmosphères culturelles qui m'inspirent aussi en fait euh, le cinéma d'horreur et tout ça donc j'avais envie de ouais. faire un petit clin d'œil à
1: ça il euh, y a ça ça, ça me fait une, un peu une jolie transition mais est-ce est que c'est pas aussi un, un, un peu un indice de sorcière euh, je pense au voilà au titre qu'on vient d'écouter qui euh, s'appelle mes sœurs qui est je alors... Ça peut être tes sœurs, euh, tes sœurs, tes, 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 qui sont tes sœurs avec lesquelles tu as grandi, mais ça peut aussi être euh, la question de la sororité qui est une dimension très importante pour toi et qui l'a été aussi dans ton parcours d'artiste. Et euh, c'est pas un peu un disque de sorcière cet album, euh, Marianne
0: C'est absolument, mais complètement un disque de sorcière. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de sœur biologique, donc euh, je n'ai qu'un frère. Donc mes sœurs, évidemment, ça fait uniquement référence en fait à mes sœurs choisies, euh, mes adelfes donc euh, euh, les personnes avec qui je vis, euh, mes camarades de lutte euh, féministes, euh, voilà, et toutes les femmes que j'admire. Donc, euh, je, euh, bien évidemment, ce, ce disque qu'il est en forme d'incantation et de d'empouvoirement féministe.
1: Il y a parce qu'on on est sur les titres. Euh, il y a un truc qui est frappant, c'est que tous tes EP euh, avaient des titres en anglais. Euh, peut-être pas mmh. tous les morceaux, j'ai pas tout vérifié pointé euh, mais en tout cas tous les EP avaient dit titres en anglais, là le titre il est donc une espèce de latin de cuisine il mmh. euh, y a des titres en latin et il y a la plupart des titres en français mmh. Euh, pourquoi ce choix euh, où effectivement la musique électronique on a coutume de dire euh, qu'elle bah, s'exporte bien parce qu'elle n'a pas, pas de parole du coup mettons des titres en anglais puisque comme ça ça va voyager plus facilement
0: alors c'est vrai on dit ça mais euh, je trouve qu'on dit aussi que quand on fait des musiques avec des titres en anglais quand on est français on, on se cache un peu derrière on sait pas trop quoi raconter alors on écrit euh, Love is all, euh, voilà, des, des trucs un peu, enfin euh, j'ai pas d'exemple précis mais euh, je trouve je trouve euh, à défaut de m'affirmer en chantant en français, puisque je ne suis pas chanteuse, j'ai dé décidé d'affirmer un petit peu euh, le français euh, parce que je trouve que dans l'imaginaire de mon public, qui est quasiment exclusivement français, alors oui ça s'exporte mais le français c'est cool à l'étranger aussi donc c'est pas non plus bloquant je pense, euh, j'avais envie que les titres aient un sens euh, profond. Et euh, voilà, et si on met. Euh, oui, ouais, j'aurais pu appeler le son My Sisters, mais je trouve que ça raconte autre chose. J'ai envie. J'ai l'impression que quand on parle en français dans une musique instrumentale, on, on dit un vrai truc, quoi. Et il euh, y, y, y a plein d'artistes de musique électronique qui font ça que j'aime beaucoup. J'ai plus, plus trop d'exemples en tête, mais il y a Darzac notamment qui a pas mal de ses titres en français. Ouais. Euh, voilà, et je. je... En fait, j'ai l'impression que le titre va être plus important s'il est écrit en français que s'il est écrit en anglais. Voilà, c'était ça mon choix.
1: <rire> c'était ça ton choix. Et l'autre choix, donc je, je l'ai dit euh, en introduction, c'est euh, un album entièrement instrumental. Euh... Oui. Pas de voix, pas alors, de featuring, pas de guest. Il y a un, ah un tout a petit forcément sample de voix euh... à la <rire> fin, alors, un tout petit. <rire> euh, et c'est et finalement, je l'ai je l'ai dit, on a, on a presque perdu l'habitude, même des, pour des artistes qui font de la techno proche de la tienne, c'est-à-dire la techno mélodique, euh, mm -hmm. composée aussi, parce qu'on sent que ta techno, elle est composée. Est, voilà, on lance pas un kick au hasard, euh, mm -hmm. euh, c'est pas c'est pas ce que tu fais. Euh, pourquoi donc euh, avoir voulu un album 100% instrumental ne pas être allé chercher de featuring ne serait-ce que pour te voilà un titre ou d'une autre productrice ou un autre producteur?
0: Euh, alors ça ça n'a pas été complètement exclu dès le début, c'est-à-dire que j'avais demandé à des artistes euh, s'ils étaient chauds, et ils m'avaient dit oui et puis finalement ça s'était pas fait parce que nos chemins se sont euh, éloignés et puis finalement je me suis dit non, mais j'ai envie que ce truc il soit vraiment à moi et ce qui est vraiment à moi c'est la musique instrumentale donc mmh. euh, je vais plutôt euh, rester sur euh, ce que j'aime et ce que je sais faire. Après c'est pas non plus euh, euh, pour toujours, hein, forcément, ça veut pas dire que je ferai jamais de musique avec de la voix. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement tout à l'heure je suis allée diguer un peu de son, des nouveautés, des trucs qui sortent, notamment sur. Euh Underscope et tout ça et euh, en fait c'est vrai qu'il y avait pas un seul morceau où il n'y avait pas de voix et euh, parce qu'on est voilà on a eu un, un retour de la trance et que c'est des musiques euh, quand même avec beaucoup de, de chants et de, de choses comme ça on revient de la house aussi où c'est très présent et puis en fait moi je, je, je vois la musique comme un absolu et la voix comme un instrument et c'est juste un instrument que j'ai pas envie d'utiliser comme j'ai pas envie de mettre des, des, des accords de piano à contretemps parce que j'ai pas envie de faire ça euh, voilà pour la même raison, j'ai pas envie de mettre de voix, quoi. Et puis j'ai pas envie aussi que ma musique raconte quelque chose à travers des mots, en fait. J'ai envie que je, je la vois vraiment comme un absolu. J'ai envie que la mélodie soit parlante, voilà. Donc c'est aussi pour ça.
1: Mais ça c'est une vraie gageure en même temps de d'arriver. Les, les musiciens classiques, toi, tu as, fait, as fait une formation en musicologie, donc tu as, as étudié aussi euh, euh, les grands compositeurs et les grandes compositrices, euh, de d'arriver à mettre autant de contenu. Dans une musique sans parole Alors Les titres sont là pour euh, guider sur mmh. la voix et, Mais il faut vraiment Fermer les yeux, s'embarquer se, dans l'album S'embarquer dans le morceau Pour percevoir ce que tu racontes ça. Le Sur mes soeurs mais... pour moi c'est une évidence euh, Avec le titre bien sûr on est guidé euh, Et c'est euh, un challenge Comment on sait, à quel moment tu sais que Là tu sais que tu as mis ce qu'il faut Pour qui l'auditeuriste Qui chope va le choper <rire> Je... Il n'y a pas de formule magique, mais à la fois, il y a un moment où tu dis stop, où tu dis ça y est, j'ai oui, trouvé l'équilibre émotionnel du morceau.
0: ouais euh, c'est vrai que c'est pas facile de répondre à cette question. Non, euh...
1: <rire> c'était pas facile de la poser non plus, tu vois.
0: <rire> c'est vrai. Euh, comment répondre simplement Je dirais que quand le morceau est fini, il est fini. <rire> non, mais voilà. En gros, je... je, je je bidouille jusqu'à ce que je sois contente, ensuite je reviens dessus dix jours après, je rebidouille, et à un moment où je me dis, ben bah voilà, là c'est bon. Donc je, Ce que je fais en général, il une vision assez... Moi j'ai toujours travaillé sur ordinateur pour composer, donc il y a cette vision très horizontale euh, de la musique, où euh, là voilà, on a les pistes qui se superposent, et donc en vertical on a euh, la temporalité, euh, les, les marquages de mesure. Euh, en général... Euh, quand je suis contente avec la structure, en général, ça veut dire que le morceau va être assez efficace. Parfois, j'ai du mal, le drop tombe pas au bon endroit, comment on fait Pourtant, j'ai bien fait les 16 mesures, nan, nan. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus difficile, et des moments où c'est évident. Euh, sur mes sœurs, c'était un morceau qui avait été très simple à faire pour moi. Euh, j'ai fait techno, euh, break assez long et re-techno. Euh, voilà, c'est un, un morceau assez simple, hein, somme toute, mmh. et qui s'est écrit un peu tout seul. Euh, après, ce que je raconte souvent quand on me pose la question sur mon, ma méthode d'écriture, c'est que j'ai des... Blagues blackout en fait après avoir fait de la musique je me souviens plus trop de mon process euh, Voilà, je, je suis en train de le faire et puis quand c'est terminé euh, c'est terminé et puis est difficile de me souvenir euh, qu'est-ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là euh, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec cette ligne je trouvais que son sonnait bien, euh, je l'ai choisi et puis voilà quoi.
1: Une sorte de fuite en avant finalement <rire>
2: Uh, uh, mm.
1: suite en avant, sur le player de la tsugi Radio, c'est Calling Marianne, extrait donc de son premier album, Hyper Opus, euh, un album où il y a quand même un petit peu de voix, hein, de temps en temps, quand un même, quand on petit, petit peu, voilà. Euh, c'est un des morceaux, alors j'ai pas mis le compteur de BPM, mais c'est un des morceaux qui va le plus vite de oui. l'album, aujourd'hui, euh, t'as parlé du retour de la trance, mais aujourd'hui, la techno, elle va très vite. Comment tu te situes, toi, par rapport à, à ça bon, Évidemment, c'est un album, donc tu peux prendre le temps de faire des morceaux plus lents, plus atmosphériques, etc. Euh, Est-ce que tu as envie d'aller un peu à, à l'encontre de cette tendance qui accélère, où le BPM accélère un peu sans fin ou...
0: Euh, alors j'ai pas <rire> envie d'aller jusqu'au bout euh, de cette accélération c'est à dire que euh, moi je m'arrête à 150 et je n'irai pas plus haut voilà, pour les gens, <rire> <C 'est dit. rire> pour les gens euh, qui ne se rendent pas tout à fait compte de ce que ça représente 150 bpm c'est un tout petit peu plus rapide que le morceau qui vient de passer qui était euh, je crois de mémoire à 146 euh, moi j'évolue dans une, dans une musique qui va de on va dire de 110 à 145 mais sans passer par la case 125-135 parce que euh, donc on parle vraiment de trucs très techniques là je vais vous <rire> perdre peut-être un peu là-dessus mais voilà euh, en gros euh, de, il, il se passe un truc entre 125 et 135 où je, moi je m'ennuie sur le dance floor c'est terrible mais ça me rend triste en plus mais 120 ça va encore je trouve ça groovy et au-delà euh, tout de suite c'est le BPM euh, hyper en fait, euh... C'est un peu le
1: BPM le plus courant de la techno en même temps, autour oui. entre 125, 135. Aujourd'hui, oui, plus de... vite, mais de la ouais. techno un peu historique. Voilà,
0: c'est ça. Et en fait, euh, on a vu, trop vu, trop entendu, je trouve, ces rythmes-là. Et j'ai du mal, moi, à raconter des choses qui me plaisent musicalement euh, dans ces vitesses-là. Euh... Après, il ne tient qu'à moi de ne pas, par exemple, faire du fort to the floor et peut-être utiliser des rythmes plus surprenants aussi. Mmh. Mais euh, voilà, moi, ce n'est pas des principes de vie non plus, mais c'est vrai que je me retrouve toujours naturellement à aller plus vers le 140 et, ou alors redescendre plus vers le 100, 100 et 110. Et en fait, euh, mais cette course à la techno rapide, moi, j'en pense pas grand-chose. Je suis très, très contente. Si les gens euh, kiffent ça, euh, c'est absolument formidable. Et en vrai, c'est vrai que moi, quand ça va très vite, je trouve ça hyper... Euh, en jaillant et groovy et ça me fait beaucoup beaucoup de bonheur je suis très très contente du retour de la drum and bass aussi euh, voilà euh, ce qui est un peu plus rapide encore euh, par contre bon moi euh, je pense que la, après la hard techno à 200 pff, ça, ça m'ennuie très très vite on est, on, est en, on est très tard en after et moi je suis déjà rentrée me coucher depuis très très longtemps <rire> euh, voilà mais euh, je, je, voilà le, le 140 c'est un BPM dans lequel je me sens bien et euh, j'ai envie d'y rester quoi mais
1: il faut arriver à, à faire entendre les mélodies et tout ça euh, à, à, quand on dépasse le 130-135 aussi euh, c'est c'est moins facile non ouais.
0: Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que moi, mes mélodies, elles fonctionnent dans la rapidité, dans l'urgence un peu que ce, que ce BPM invoque, en fait, et euh, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, vous auriez compris en écoutant l'album, j'aime beaucoup les lignes acides. Pour moi, c'est ça, en fait, euh, le oui. chant et la voix de ma musique, c'est euh, justement euh, toujours cette petite phrase acide qui, va, qui est monophonique et plutôt aiguë et qui va, euh, qui va donner un peu sa, sa magie au morceau, je trouve. Euh, du coup, euh, j'accorde je, je, beaucoup d'importance à la mélodie et euh, en fait, on fait ce qu'on veut avec la vitesse d'un tempo. On peut la rendre plus lente, la mélodie, elle peut être un temps sur deux. Voilà, on peut, on peut raconter d'autres choses. Donc, je pense que c'est pas tant un problème de raconter une mélodie à, à, à cette vitesse-là. Je pense que c'est vraiment un truc qui est lié plutôt au rythme et de qu quelle, quelle, voilà, quelle énergie on a envie d'invoquer chez l'auditeur, en fait, mmh. tout simplement.
1: Euh, tu, je l'ai dit, tu as étudié la musicologie. Euh... Est-ce que c'est un bagage qui te sert aujourd'hui Est-ce que ça te sert en contre-exemple Ou au contraire, est-ce que ça te sert vraiment dans ton quotidien quand tu lâches prise devant ton ordi
0: Ça me sert, euh, oui ça me sert et en même temps non <rire> c'est à dire que je, je me sers de certaines choses et pas d'autres c'est à dire que euh, je ne me sers pas euh, par exemple des huit heures de cours de chœur qu'on avait euh, en troisième année euh, puisque je ne chante plus mais euh, par contre je me sers euh, effectivement de ne de... jamais dire jamais hein. oui mais de toute façon ce ne sera pas ce registre je pense si un jour ma voix revient euh, sur, euh, dans un studio d'enregistrement euh, en tout cas il y a des choses qui me servent bien évidemment sur... Euh... Tout simplement les, les bases harmoniques en fait. Moi j'aime bien les musiques qui sonnent juste. <rire> en fait, j'aime bien. J'adore écouter de la musique avec des, des, des sons dissonants, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à en faire. Ce qui sort naturellement de moi, en fait, ça va être des trucs très harmonisés et ça s'entend beaucoup justement dans le morceau qu'on vient d'entendre, la fuite en avant. En fait, c'est marrant parce que c'est un morceau qui construit un peu comme une chanson de pop, c'est-à-dire qu'il y a des changements d'accords, alors qu'en techno, bon, ça se fait pas énormément non plus. Voilà. Voilà, donc il y a pas mal de morceaux où il y a de la modulation, notamment sur aussi Aquafortis, un titre qui est au milieu de l'album et que je n'ai pas, en, qui, qui est sorti avec le reste de l'album, il n'est pas sorti en single. Euh, sur Aquafortis, en fait, ça module tout au long du morceau, euh, ça devient de plus en plus aigu. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup utiliser ces outils-là, ces leviers euh, que j'ai pu apprendre euh, donc, euh, à l'université euh, pour euh, enrichir un peu le propos euh, musical, quoi.
1: Euh, je vais pas te faire euh, la blague de citer euh, tes compositeurs préférés. On va plutôt euh, passer à cette petite séquence que j'aime beaucoup dans Place des Fêtes où je vous demande de m'aider un petit peu à, à faire la programmation musicale puisque oui. dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Premier choix de Colling Marianne dans cette petite sélection, qu'est-ce qu'on écoute Marianne
0: Alors c'est euh, un choix euh, complètement à contre-courant, <rire> en fait c'est euh, la musique euh, d'un jeu vidéo qui est très très connu puisque je crois que c'est le jeu vidéo qui vend le plus au monde, c'est-à-dire Minecraft, Minecraft. Euh, en gros... De connaître, je, euh, moi, je te, je te présente un peu le morceau. Je, voilà. Alors, ce morceau, il a été composé, composé par une compositrice euh, de musique électronique spécialisée justement dans la bande originale de jeux vidéo qui s'appelle Lena Rain. C'est une, une productrice américaine trans, née dans les années 80, 84 si je ne m'abuse. Et en fait, euh, ce morceau... Il, il est sorti euh, en 2020 euh, avec la mise à jour de Minecraft 1.16. Attention, on rentre dans la guicrie extrêmement précise euh, qui s'appelle Update du Nether. Alors, qu'est-ce que c'est le Nether dans Minecraft C'est un monde euh, alternatif en espèce de, de sous-sol où il n'y a que lave, volcan et, et euh, monstres terrifiants. Et euh, en fait, c'est une musique qu'on peut entendre. Euh, qui se lance de manière aléatoire sur le temps, c'est-à-dire que c'est pas pendant un combat ou pendant une certaine exploration précise, puisque c'est un monde qui est généré de manière aléatoire, Minecraft, entièrement. Et donc cette musique se lance aussi de manière aléatoire. Et la première fois que j'ai joué à cette mise à jour 1.16 et que j'ai entendu cette musique, mais je me suis dit mais mon dieu, mais quel génie de la musique a composé cette merveille et a décidé de l'introduire dans un jeu vidéo. Et c'est un morceau en fait qui ne me quitte plus. Euh, que je trouve euh, sublime et très... Euh, comment dire euh, très euh, audacieux en fait, ouais. euh, de mettre ça dans un jeu vidéo où il est censé se passer des trucs de combat et des trucs d'action, voilà. Je trouvais, je trouvais je trouve ça très très beau, c'est ouais. très simple, si on dirait un truc de... ça aurait pu être une fugue de bac ou hein, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un morceau que j'aime énormément et j'ai choisi de, de te le présenter, Antoine, mmh. pour te parler aussi de ma, de ma... de mon côté un peu geek, nerd, qui, euh, que j'ai décidé d'assumer avec la sortie de cet album.
1: <rire> Alors peut-être euh, si tu euh, traînes sur Tsugi Radio de Demain aux alentours de 18h50, tu écouteras euh, euh, la chronique de Antoine Gaillanou qui vient tous les mois décortiquer la musique des jeux vidéo. Euh, J'adore. Et, et c'est il le fait avec euh, beaucoup de talent et puis euh, moi qui ne suis pas du tout gamer en fait, euh, il m'embarque à chaque fois dans des euh, justement des analyses musicologiques euh, et et, et euh, de jeux vidéo. Ouais, il arrive à mettre les deux en parallèle et c'est des, des très grands moments. Je suis très surpris par le niveau de production de ce morceau qui est incroyable en fait mmh. ça pourrait sortir d'un ça sort certainement d'ailleurs d'un grand studio mmh. euh, c'est très très bien produit et, et puis il euh, y a ce côté euh, ouais. à la fois ambient à la fois minimaliste euh, je te disais, je vais pas te faire la blague si les grands compositeurs, mais est-ce que les minimalistes américains, ils, ils ont une place à, un peu à part dans ton univers mental, euh, Marianne ou pas? Oh, Philip son... et compagnie.
0: Oui, mais bon, j'écoute plus aujourd'hui. Mais mmh. oui, c'est vrai que dans mon parcours euh, universitaire, il euh, y a eu, euh, moi, je me comment dire, je m'assumais en, en, à contre-courant de, 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 de ce qu'on voulait m'enseigner à mon université, celle de Montpellier, qui était très très euh, médiéviste, euh, très très portée sur la musique médiévale, puisqu'il y avait un gros pôle recherche médiévale. De, de, voilà, tous les profs étaient médiévistes parce que en fait à Montpellier il y a une grosse ressource euh, à la fac de médecine bref euh, et moi je m'intéressais déjà énormément à la production électronique euh, sans parler de techno euh, j'avais pas forcément cette culture là à l'époque mais en tout cas euh, les musiques qui me plaisaient c'était très trip hop et voilà c'était des musiques produites en tout cas euh, euh, de manière euh, pas forcément avec des instruments enregistrés et euh, donc évidemment je me suis beaucoup intéressée à la musique répétitive euh, et euh, Philippe Glass mais aussi euh, Stea Khaoson bon c'est pas vraiment de la musique répétitive mais en tout cas de la musique concrète enfin, ça se répète de manière étonnante voilà <rire> euh, donc euh, oui euh, je pense que ça quelque enfin je pense que mon attrait pour les musiques électronique, techno, dansante ont forcément un lien avec la musique répétitive après de là en faire un lien direct je pense que est, on est un peu dans l'abus, faut pas exagérer non plus mais euh, clairement euh, oui on pourrait dire que théoriquement euh, ces musiques m'ont mmh. fait aussi quoi.
1: Allez deuxième choix euh, de Colin Marianne pour cette place des fêtes Ker Pimp's Six Underground choisi par Calling Marianne. Qu'est-ce que c'est que ce morceau Alors
0: ce <rire> morceau. Euh ce morceau c'est un morceau que j'ai choisi en fait c'est marrant parce que je vous ai fait une playlist une proposition qui n'est pas du tout euh, évidente comme inspiration directe à mon album puisque effectivement comme tu l'as dit c'est un album de techno et c'est absolument tout sauf de la techno ce que je, je t'ai envoyé mais en fait moi j'écoute plus de musique pas techno que de musique techno <rire> dans ma vie et t'as cité
1: Manu Chao, hein, rappelons-le pour <rire> ceux qui n'étaient pas là au début
0: exactement, en fait on m'a fait un défi il fallait citer Manu Chao, non c'est pas vrai je l'ai cité de, 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 de mon plein gré euh, en fait, Sneaker Pimps, c'est un groupe que j'ai découvert à l'époque où j'ai commencé à diguer par moi-même de la musique sur Internet. C'était il y a très très longtemps. Hein. C'était une époque pré-Facebook ou juste avant Facebook. Donc on pourrait dire que c'était peut-être en 2008 ou quelque chose comme ça.
1: C'était la fin de MySpace. My Exactement,
0: c'est ça. C'était tout à fait euh, l'époque MySpace. Et aussi l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ce blog, un blog qui s'appelle euh, Don't Trust the Hype.
1: Don't Trust the Hype, oui, tout à fait.
0: Peut-être existe toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ma référence numéro un en matière de musique. Euh, niche pépite indé euh, puisque j'étais une ado très très cool, moi j'avais surtout pas envie d'aimer Lady Gaga j'avais surtout envie d'aimer des trucs très underground et très euh, inconnus du grand public euh, j'ai changé ensuite d'orientation musicale, maintenant j'aime des trucs très mainstream <rire> euh, mais en tout cas, euh, Sneaker Pimps, ça a été. En fait, j'ai été très fier à l'époque de découvrir ça parce que tout le monde connaissait bien évidemment Portishead et Massive Attack, euh, mais euh, beaucoup moins de gens connaissent Sneaker Pimps, qui est aussi en fait un groupe emblématique de la trip hop des années 90 en Angleterre, euh, dont d'ailleurs Chris Corner, le producteur et le musicien principal, je crois, a aussi produit un autre groupe que j'aime énormément qui s'appelle Robots in Disguise. Euh, Bon, bref, tout ça, tous les projets liés à Chris Corner, en fait, c'est des, ouais. des musiques qui m'ont énormément transcendé euh, quand, euh, quand je les ai découvertes. Donc, ce n'était pas au moment de leur sortie, puisque au moment de leur sortie, j'avais, j'imagine, 5 ou 6 ans. Donc, c'est voilà, un truc qui est venu plus tard. Mais euh, en tout cas, Sneaker Pimps, c'est un, un groupe... Enfin, euh, cet album-là, ce premier album, Becoming X, il est vraiment euh, extraordinaire d'un bout à l'autre. Euh, moi, il me, il, me, il me plonge dans une nostalgie d'une époque que j'ai pas vraiment connu, ou en tout cas que j'ai connu en tant qu'enfant. Euh, et du coup, je, 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 je ressens énormément de nostalgie à l'écoute de ce morceau en particulier. Je l'aime beaucoup.
1: Allez, dernier choix de Colin Marianne. Merci, merci, merci Marianne. Ce disque, euh, cet album euh, qui date euh, de 2019, je crois, si je dis pas de 2018, oh, un truc comme non, ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bien avant, non, bien avant.
0: C'est 2012, si 2012, je 2012, Oui, bah,
1: voilà. Bref, en tout cas, j'avais oublié ce disque et cet artiste, et ça m'a fait trop plaisir de le réécouter que tu aies choisi pour cette émission. Alors, tu peux nous, nous le présenter. Bien tout
0: sûr. De... Alors, euh, TRST, Trust, euh, c'est... Euh, un monsieur dont j'ai oublié le prénom et le nom de famille et euh, Maya Postepski
1: qui mais, est... Mais déjà as la, la vraie date de sortie, c'est pas vrai. <rire> <rire> euh,
0: qui était aussi euh, dans le projet Ostra et Princess Century, une artiste que j'admire beaucoup. Euh, ce morceau, en fait, euh, je l'ai entendu en 2012 et je pense que j'étais pas trop dans la vibe euh, de pouvoir l'appréhender intellectuellement. Genre je, je me suis dit, ouais oh, c'est cool, mais bref, moi je venais de découvrir la techno, donc j'étais à fond là-dedans et euh, tout ce qui n'était pas techno, je trouvais ça euh, moins digne de mon intérêt, on va dire, j'avais une, une, une monomanie, et en fait, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai ouvert mon vieux Mac, euh, parce que je cherchais justement un morceau que je, qui est introuvable, je ne sais plus ce que c'était, mais bref, je suis retombée sur l'album, j'ai réécouté, et ça m'a transportée, mais je trouve qu'il y a une magie dans ce morceau, un truc mais ouais. extraordinaire, quoi. et en fait, euh, depuis, euh, donc ça fait un an et demi, je l'écoute euh, pas tous les jours, mais euh, toutes les semaines au moins, je... Voilà, je prends le métro, je l'écoute quoi. C'est vraiment une obsession euh, que je n'arrive pas à m'en défaire, je le trouve incroyable.
1: Il y a un truc dans la voix aussi, hein, pour le coup. C'est pas mal les Il y a un truc dans hein. la voix, il y a un truc ah. dans la
0: prod, il y a un truc dans l'harmonie. Ouais. C'est cold wave, c'est triste à mourir et en même temps c'est beau, enfin voilà, c'est magnifique.
1: Merci beaucoup, Calling Marianne, d'être venu nous présenter Hyper Opus au studio de Tsuga Radio.
0: Mais merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci, Antoine.
1: <rire> et puis, euh, bah, tu on va voir, euh, faut aller voir Calling Marianne en live, euh, parce que ce live, il, il continue de tourner. Je voudrais qu'on se quitte avec un, un morceau que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. C'est pas facile de sortir des albums, des morceaux de cet album aussi, parce que on sait que tu l'as composé <rire> comme un, voilà, un continuum et que oui. les, la loi des plateformes fait que tu as dû en faire des morceaux euh, séparés. Euh, mais vraiment, euh, moi, c'est ce, ce titre il m'a fait complètement vriller il s'appelle Sabularium euh, je ne veux Très pas bien. en dire plus, je vais juste vous laisser vous plonger dans ce disque et puis après l'émission vous allez allumer votre plateforme Deezer, Spotify, Apple Music, ce que vous voulez vous écoutez cet album d'une traite voilà c'est un ordre, merci à Marianne, à bientôt merci Alors voilà, il y a une autre, notre radiologie qui a eu un petit peu des vapeurs, mais c'est pas grave, on va retrouver tout ça dans un. On va mettre Sabularium tout de suite sur la Tsugi Radio et c'est parti. Regardez, c'est magique. Ah, c'est sur la Tsugi Radio, c'était Calling Marianne avec Sabularium, euh, Calling Marianne qui sera le 10 novembre à Coustelet, c'est dans le Vaucluse. Le 29 au Transborder, c'est à Villeurbanne. Le 30 novembre au Badaboum à Paris. Et puis euh, le 2 décembre en Ardèche. Et enfin le 16 au Shabada à Angers. Ça c'est pour 2023. Et on imagine qu'il y aura encore plein d'autres dates en 2024.
0: Tsugi. Tsugi Radio. Tsugi. Tsugi. Tsugi.
1: Sa part en fave, Jean-François.
2: Mais c'est pas possible, il est là, Jean-François. Qu'est-ce qui m'a manqué Eh bah ben oui, mon petit Antoine. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des mois, des mois à courir après la nouveauté musicale. Euh, J'ai découvert tellement de trucs que je pourrais presque animer une matinée à 9h30 du matin de façon <rire> quotidienne. Mais bon, bref, voilà, c'est pas ça. Euh, Antoine, pour ce grand retour de sa part en fave, euh, j'avais envie de parler d'un autre Antoine. C'est quand même marrant ouais c'est pas mal bon écoute si c'est pas marrant faut me le dire tout de suite non non, non euh, moi j'aime bien les Antoine moi, moi je comprends pas je fais des efforts pour mettre un peu de, de bonne ambiance de blagues tout ça du, du rire machin et puis là je vois que la bah la la, la vanne dont à côté de la plaque c'est même le truc c'est que vous aviez le même prénom et peut-être que j'aurais même aussi pu faire une vanne sur le fait que le patronyme de l'un est peut-être la passion de l'autre on va parler d'Antoine Bourracho alors qui se prononce non, qui ne se prononce pas comme ça d'ailleurs Bourracho alors producteur français qui fait partie de ces artistes qu'on croise comme comme ça à droite à gauche dans les ruelles sombres de la musique électronique quand je dis ruelle sombre faut pas s'imaginer euh, un truc craignos où on ne sort pas mais plutôt l'entrée des artistes d'un club de jazz en une soirée pluvieuse, pluvieuse avec ce petit mec sa grosse barbe et sa petite moustache euh, qui allume une clope sous son imper et vous dit je bosse dans la French Touch mais moi ce que j'aime c'est la, la jazz fusion du jazz fusion la fusion je m'en direz tant pas une ligne de Jean Fromageau ça non 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 c'est Antoine Bois, Euh mais alors qu'est-ce que voilà si euh, parlons-en de la fusion j'aimerais qu'on qu'on tire un peu les ficelles de ce style qu'on entend aujourd'hui plus souvent en cuisine qu'en musique On sait plus vraiment comment qualifier ce style Ou ses styles finalement Chez Antoine, ça prend la forme suivante pour le citer Un disque en hommage aux musiciens et à leur métier Alors le disque, qu'est-ce que c'est C'est Diversion, au pluriel euh, Sorti le mois dernier, le 29 septembre Sept titres, une petite demi-heure Qui on s'écouterait idéalement dans un fauteuil en cuir Le type grand designer des 70s, Un petit verre de bourbon à pas trop fumer Dans une verrie glacée au whisky Et euh, vous avez le contexte Maintenant il va vous falloir un peu de substance dans ces sept titres, qu'il a fait pour la quasi moitié d'entre eux, en featuring avec Irfan, euh, euh, Jim Grandcamp à la guitare, euh, Soko Igarashi au saxophone, soprano et à la flûte pour ne citer que, il va être question d'un concept album dans le sens le plus strict du terme, à savoir une histoire en musique, comme France Gall l'avait fait avant lui, ou euh, à défaut de suivre l'histoire d'une femme dans les nuits parisiennes, et ben on va suivre l'histoire d'un espionnage euh, qui est entrecoupé entre ces titres euh, voilà, de grands morceaux, en, en acte, en scène, sept morceaux qui ils vont peut-être avec une résolution, un prélude, euh, un miracle, un bullet, une fortune, une sérénade. Euh, je vous propose plutôt que de vous spoiler la résolution de l'énigme euh, qui tourne autour de ce dig, que nous écoutions un morceau qui s'appelle Miracle en l'occurrence, avec un featuring, euh, celui de, celui qui est là et, et qui commence fort, riche, hein. euh, Giacomo Lecci d'Alessandro, vous allez entendre sa voix, vous allez tomber amoureux comme beaucoup d'entre nous, et normalement, en théorie, après ça, ça part en fave. Je l'ai dit, je l'ai dit Nous sommes dans un J'allais dire au cul du camion, pas du tout. <rire> euh, on est derrière ce club de jazz, là, voilà, un peu perdu, etc. Moi, c'est en tout cas ce morceau, en l'occurrence. Euh, Miracle, porte très bien son nom. Je trouve qu'il est, il est assez magnifique, euh, cette espèce d'envolée musicale, là. Ouais. ces breaks et tout, qui ont fait un peu peur à la technique. On s'est demandé euh, si le morceau euh, s'est arrêté. Non, euh, oui, peut-être. <rire> voilà, on est dans, on est un peu perdu. J'ai l'impression qu'on est entre un un, un Bunger euh, qui s'est paumé euh, à New York euh, un peu tard le soir et qui aurait fait un feat avec un Miles Davis. Peut-être pas sur ce morceau Mais sur le reste de l'album Je vous invite à l'écouter Peut-être Et en, 80, en
1: 1988 aussi hein. Exactement <rire> bah bah
2: voilà, de nos <rire> un <rire> Boringer Un peu plus d'années puisqu'ils qu'ils aiment bien fêter Leur anniversaire ouais, visiblement ouais. Merci beaucoup jean Fromageau ouais, Tu m'avais manqué ah bah hein, mais Moi hein, aussi ça, bah, ça bah, je... bah oui hein. voilà, J'avais perdu l'habitude
1: Entre <rire> les, <rire> 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 les, <rire> les vacances Les festivals euh, et tout ça, etc. Les <rire> pauses et, nécessaires Les ouais. pauses nécessaires Dans la vie Merci beaucoup jean Fromageau Donc on se retrouve Demain Parce que c'est jour férié Mais on sera là Non. Merci à Luc Leroy Et Lauriane Battista, La team de Tsugi Radio Je vous retrouve demain à 18h pour faire le plein de nouveautés. Allez, un petit dernier pour la route quand même, puisque je vais assumer mon ma réputation. Ouais. Voilà donc l'association de la musique électronique et du whisky. Oh ben voilà. Et oui, je m'explique. <rire> Beaucoup de nos musiciens et musiciennes électroniques aiment travailler la matière. Hein. On en vient d'en parler avec collègue Marianne, on en parle régulièrement avec euh, Molécule. Et c'est aussi le cas de ces7 qui était dans ce studio il n'y a pas si longtemps pour euh, la cabine des curiosités avec euh, Alexandre Berly. c7 a collaboré euh, avec la maison du whisky et il est parti quelques jours sur L'île d'Aran, au nord de l'Écosse. Il a pu promener son, son Zoom, son petit enregistreur, sur la lande, sur la côte, mais aussi dans les distilleries de Locranza et Lag. Non, non, je ne parle pas du tout écossais. Tout ça pour capter l'atmosphère auprès des alambics ou des chais. Le résultat, c'est un morceau qui s'appelle Vibration, euh, qui a donné aussi un, un lieu à un très très beau clip que je vous invite à visionner. 6-7 sur le player de la Tsuga Radio. Allez, bisous.